0: الجانب العاطفي في الحج موقع إسلام أونلاين الحديث عن الجانب العاطفي في الحج يقودنا إلى قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ونعرف من هذا أن عاطفة عبادة الله قد أودعت في النفس الإنسانية بصورة جبلية فليس على الإنسان أن يعبد الله مراعاة للواقع فقط بل فطرته هي الأخرى تطالبه بذلك لأن عبادة الله هي من صميم الطبيعة البشرية هذا هو السبب في أنه لا يوجد شيء يبعث في الإنسان الطمأنينة والسكينة الحقيقية مثل عبادة الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فكما أن الطفل الصغير يلجأ إلى أمه بصورة جبلية فكذلك تقتضي جبلة الإنسان أن يلجأ إلى ربه وليس بمقدور الإنسان أن يغير من شخصيته الداخلية وكذلك ليس بمقدوره أن يطرد فكرة الله من قلبه ومخه شهادة علم الإنسان المعاصر أثبت علم الإنسان المعاصر هذه الحقيقة بصورة علمية وقد درس خبراء علم الاجتماع الحديث المجتمع البشري بعمق ومن أهم الحقائق التي ظهرت عقب دراسة المجتمعات البشرية من العصور الغابرة إلى اليوم أن الإنسان ظل مؤمنا بالله بالرغم من كل التطورات والتغيرات التي مر بها فالإيمان بالله والدين جزء لا يتجزأ من الفطرة البشرية وننقل فيما يلي فقرة من دائرة المعارف الأمريكية تقول كان الإنسان مؤمنا بالدين بدرجات متفاوتة منذ بداية التاريخ البشري فكان دائما يؤمن بإله أو بعدة آلهة طالبا الحماية وكانت هذه الآلهة مصنوعة في بعض الأحايين من خشب أو حجر كما أنها اتخذت في أحايين أخرى أشكال حيوانات أو زواحف أو حيوانات مخيفة تسعى إلى مص دماء الذين يعبدونها. ولكن أيا كانت هذه الآلهة فقد عبدها الإنسان، لأن الدين المتمثل في عبادة قوة خارقة للطبيعة جزء لا يتجزأ من نسيج الطبيعة البشرية. انتهت الفقرة، والحقيقة أن الجانب العاطفي في الحج يثبت أن الشعور بالله كامن بصورة جبلية في الفطرة الإنسانية ولكنه شعور إجمالي وعندما لا يهتدي الإنسان إلى الإله الحقيقي فهو يتجه إلى عبادة الآلهة التي تصنعها أوهامه وستجد الفطرة البشرية سكينة لهذه العاطفة الفياضة في عبادة الله وحده الذي لا شريك له لو تيسر لها الاهتداء إلى رسالة نبي من أنبياء الله أما لو لم تظفر بالهداية النبوية فستعبد آلهة باطلين لتسكين هذه العاطفة بصورة اصطناعية والمقصود الأصلي للإنسان واحد لا غير وهو خالقه ومالكه وهذا المقصود الأصلي جزء عميق من فطرة الإنسان ولو أنصت الإنسان إلى طبيعته فإنه سيهتدي إلى الله وهو سيشعر به في نبضات قلبه فهذه الفطرة لا شعور الإنسان والرسول ينقل الإنسان من هذا اللاشعور إلى مستوى الشعور ولكن الإنسان مخلوق من نوع معين فلا تكفيه المعرفة الغيبية بل هو يريد أن يكتشف الله بصورة حسية أيضاً فيدرك الله إدراكاً محسوساً ولكن العائق هنا هو أنه لا يمكن للإنسان أن يدرك الله إدراكا محسوسا حقيقيا قبل الآخرة، ولا شك في أن الإنسان سيشاهد ربه في الآخرة، فقد جاء في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. وقد ورد في الحديث هذا المعنى بالتواتر، وجاء في إحدى روايات صحيح البخاري. إنكم سترون ربكم عيانا وفي الصحيحين عن جرير قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر شعائر الله إنه من الحقائق الدينية أن الإنسان سيشاهد ربه مشاهدة حقيقية في الآخرة إلا أن الإنسان وهو يؤمن بمشاهدة الله في الآخرة وحدها يتوق إلى أن يجد ربه وأن يقترب منه اليوم قبل الغد وهذه هي الفطرة البشرية والسؤال هو كيف يمكن تلبية هذه الرغبة البشرية في هذه الدنيا؟ وقد هيأ الله تعالى إجابة على هذا السؤال في سورة البقرة فقال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم لقد جعل الله بعض الأشياء لأهميتها التاريخية شعيرة أي علامة عليه وقد وفر الله تعالى حول هذه العلامات حالة معينة بحيث تعتبر مشاهدتها هي مشاهدة الحقائق العليا لكي يجد الإنسان بصورة غير مباشرة الحقيقة العليا التي لا يمكنه أن يجدها بصورة مباشرة في هذا العالم فالإنسان لا يستطيع أن يجد الله في هذه الدنيا إلا أنه يستطيع أن يشاهد شعائر الله وليس بإمكان الإنسان أن يجد الله في هذه الدنيا فيلمسه أو يشعر بقربه إلا أنه يستطيع أن يلمس شعائر الله فيحصل على التجربة الحسية للقربة الإلهية والشعيرة وجمعها شعائر تعني علامة أو تذكار فهي ليست أصلاً في ذاتها بل هي تذكرنا بالاصل بناء على علاقه ما ومن امثلتها جبل الصفا والمروه اللذان قال عنهما القران ان الصفا والمروه من شعائر الله والصفا والمروه جبلان بمكه بالقرب من بيت الله والمسافه التي تفصل بينهما نحو 500 قدم ولم يكن بهذه المنطقة سكان أو مياه حين أسكن إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل وحين انتهى ما كان لدى السيدة هاجر من ماء سعت سبع مرات بين هذين الجبلين بحثا عن الماء واليوم يسعى الحجاج سبع مرات بين هذين الجبلين تخليدا لذلك السعي وقد أحب الله تعالى هذه الواقعة فجعل الصفا والمروة شعيرتين لله أي أنهما تذكاران أصيلان للعبودية لله فنتذكر تاريخا كاملا برؤية الصفا والمروة حين هجر عبد من عباد الله وطنه الخصيب العراق وأسكن زوجه وابنه في منطقة جدباء ابتغاء مرضات الله وحده وهذا مثال كامل للاعتماد على الله والثقة به وهكذا الكعبة والحجر الأسود ومقامات الحج الأخرى هي كلها من شعائر الله وهي علامات على حياة العبودية الخالصة التي عاشها الموحد الكامل إبراهيم عليه السلام فنتذكر حياة إبراهيم التوحيدية برؤية هذه الشعائر وتتجسد للناظر إليها عظمة الله وجلاله ويشعر الإنسان وهو في بيئة هذه الشعائر كأنه في بيئة الله ومن آثار لمس الحجر الأسود استيقاظ العواطف الروحية في نفس الإنسان وبروز الجانب العاطفي في الحج لتسكن هذه العاطفة الجياشة في الصدور وليظفر الإنسان بسكينة هذه العواطف بلمس الحجر الأسود وهكذا يتوق الإنسان إلى أن يطوف حوله ليسكن هذه العواطف بالطواف حول بيت الله المقدس ويريد الإنسان أن يسعى ويجري في سبيل ربه وهو يحصل على سكينة لهذه العواطف حين يسعى بين الصفا والمروى وهكذا تسكن كل مراسم الحج بصورة أو أخرى العواطف الكامنة في النفس البشرية وهي وسيلته لإقامة علاقة حسية مع ربه في هذا العالم وعاطفة العبودية لله وحده كامنة في فطرة الإنسان وما الشرك وعبادة الأصنام إلا إساءة لهذه العاطفة الفطرية أما عقيدة التوحيد فتوجه هذه العاطفة الفطرية وجهة صحيحة وهكذا مراسم الحج ذلك أن الجانب العاطفي في الحج من إحدى النواحي إصلاح لخطأ بشري وهو يمنع الإنسان من السير في الاتجاه الخاطئ ويوجهه إلى الاتجاه الصحيح فالحج شكل صحيح لتسكين عاطفة بشرية يبحث الإنسان عن سكينتها بأساليب باطلة ويريد الإنسان المنحرف الضال أن يشاهد ربه في الدنيا وأن يجده بصورة حسية لكي يؤدي أمامه مراسم العبودية ولكي يسكن الإنسان هذه العاطفة نحت صورا مرئية أو أصناما وتماثيل وأخذ يعبدها ظناً منه أنها على صورة الله ولكن هذا السلوك الحاد أي انحراف في تعبير القرآن وشعائر الله إجابة أصح وأفضل للبحث البشري الضال لتسكين عاطفة فطرية في صورة الأصنام وأن تصنع صنماً لله ليس كأن تصنع تمثالاً لأحد البشر فالذي يصنع تمثالاً لشخص ما يكون قد رأى ذلك الشخص أو اطلع على صورة له على الأقل ولكن لا يمكن لأي صانع تماثيل أو أصنام أن يدعي أنه قد شاهد الله والذي يصنع صنماً لله فهو يحدد ويحجم ذلك الوجود الذي لا حدود له وهو يضع وجوداً أعلى وأعظم في قالب أشياء أدنى وكل عمل من هذا النوع مخالف للواقع وهو مرادف للخروج والتمرد على الخالق والحج في ناحية من النواحي إصلاح لهذه العقلية البشرية ورسالة الحج هي لا تحاول أن تهبطوا بإله إلى مستوى التماثيل بل انظروا إليه على مستوى شعائره فليس بوسعكم أن تجدوه في هذه الدنيا على مستوى ذاته الإلهية ولكن يمكنكم أن تجدوه على مستوى آثار تلك الذات العليا وهي الشعائر التي قامت نتيجة أعمال عباد الله العظام وهي الاعتبار والتأسي بتلك اللمحات التاريخية التي قام خلالها اتصال بين الله ورسوله الصالح إبراهيم وشعائر الله هي آثار أولئك العظام الذين اختاروا العبودية لله بصورتها العليا المعيارية وآثارهم هي التي توصف بشعائر الله وتؤدى جميع مناسك الحج عند هذه الشعائر والبعد عنها بعد عن الله والعلاقة بها علاقة بالله لقاء العبد بالحقيقة العليا في الجانب العاطفي في الحج نجد من أهم جوانب الحج أنه لقاء العبد بالحقيقة العليا وتغشى العبد كيفيات ربانية من نوع خاص فيشعر بأنه قد خرج من الدنيا إلى دنيا الله وأنه يلمس ربه ويطوف حوله ويسعى نحوه ويسير هنا وهناك من أجله ويقدم الهدي لمرضاته ويرمي أعداءه بالجمرات ويسأله كلما أراد أن يسأله ويجد منه كل ما رغب فيه وميدان عرفات منظر عجيب فترى عباد الله يأتون فوجا بعد فوج من كل النواحي وعلى جسد كل واحد منهم لباس بسيط من نوع واحد وقد فقد الكل صفته المميزة وعلى لسان الكل شعار واحد لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك وإنه حين ترى هذا المنظر تتذكر الآية القرآنية وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ والحقيقة أن اجتماع عرفات خبر مقدم لاجتماع يوم الحشر بحيث ترى في هذه الدنيا صورة من صورة الآخرة وقد جاء في الحديث الحج عرفة ويخبرنا هذا الحديث بأهم أهداف الحج وهو أن يتذكر العبد مثوله أمام الله في ميدان الحشر وأن يجري على نفسه رمزياً وذهنياً ما سيجري عليه غداً فعلاً وحقيقة والكعبة هي بيت الله الواحد الأحد وقد بناها نبيان جليلان هما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وذكريات حياتهما العليا ووقائع تضحياتهما المدهشة مرتبطة بهذا البيت وعبير حياة رسول آخر الزمان وأنشطته الربانية يعطر أجواءه والمسلم يقرأ عن وقائع هذا التاريخ المثالي للعبودية والتضحية من أجله في الكتب هو يسمع منذ صباه وحتى خروجه للحج وقائع هذا التاريخ لدرجة أنها تصبح جزءا لا يتجزأ من ذاكرته وتحيا كل هذه الذكريات فجأة حين يصل الإنسان بعد وعثاء السفر ويقف وجهاً لوجه أمام الكعبة فهو يجد نفسه واقفاً أمام تاريخ كامل تاريخ خشية الله وحبه والتضحية من أجله واختياره معبوداً بدون شريك والاعتراف به قادراً مطلقاً ومحو النفس من أجله ولمرضاته إنك تجد تاريخاً ربانياً عظيماً كهذا مجسداً في صورة الكعبة فترى هذا التاريخ مكتوباً على الأحجار والرمال ويهتز عقلك بهذه التجربة التي تذيب قلبك وتحولك إلى إنسان جديد تماماً